0: Amigos, sejam bem-vindos a mais um minicast de Westworld. No programa de hoje, eu vou comentar o quarto episódio da primeira temporada. E pra falar dele, que tá aqui com a gente, o Davi Garcia.
1: Claro que eu estou, né? Mais um episódio muito bom da série. Repito sempre, tá sendo a minha favorita até agora.
0: Pois é, cara. Eu acho que é uma grande estreia desse ano, hein? Acho que 2016... Vai fechar o ano aí com chave de ouro com Westworld. Eu não sei que aconteça alguma merda muito grande e a série deu uma virada que a gente depois não, não curta, mas vamos ver. E voltando aqui pra falar de Westworld com a
2: gente, Felipe Pereira. Opa, estamos aí, né?
0: Eu sou Alexandre e logo depois daquela vinhetinha que você já conhece, mas né, sempre bom reforçar, a gente volta pra falar de Westworld. barra Alerta. Pronto, não falei que era rápido? Pode curtir o podcast agora. quarto episódio de Westworld, finalmente chegou o episódio escrito pelo Ed Brubaker, né, falei tanto aqui desse episódio, e ele é co-escrito <risos> com o Jonathan Nolan e dirigido pelo Vincenzo Nathalie, que eu achei uma bela escolha, até porque é um episódio que trabalha muito com a questão da mente, então ele tem umas viagens, né, ele tem uma coisa meio onírica ali, envolvendo a, a Maeve, né, personagem da Tandy Newton, e que é, eu acho que a direção do, do, do Vincenzo Nathalie casou perfeitamente com esse, com esse clima, com essa coisa mais atmosférica do episódio, esse, ele teve esse, esse lado mais psicológico. Davi, você começou o podcast dizendo que a série é uma de suas preferidas aí desse ano, e esse episódio eu acho que continua, cara, tá, tá uma crescente a série, ela não teve, assim, algo que a gente possa chamar de baixos, né, tipo, só teve altos, aí o médio, que foi o episódio passado, que a gente até comentou um pouquinho sobre o ritmo, que né, não, não foi tão interessante quanto os dois primeiros, mas ela volta de novo com tudo nesse quarto episódio aí.
1: Cara, esse quarto episódio pra mim é foi muito bom, porque ele, ele continua brincando com esse conceito de da montagem, que eu acho que a montagem é um elemento muito forte na série, e ela tá sendo usada constantemente pra iludir o espectador, pra, ele, pra fazer com que o espectador ache que tá vendo uma coisa, mas é outra coisa, né, inclusive a gente tinha meio que, ah, é, aquela teoria do Homem de Preto ser William, já foi, né
0: uhum.
1: e aí nesse quarto episódio eu já fiquei com dúvida de novo, cara
0: é, eu também <risos>
1: porque assim, é, as coisas acontecem de uma forma muito dúbia sempre, sabe, por exemplo né é, a gente vê aquela sequência em que o chefe de segurança lá do parque tá monitorando e alguém avisa ó, oh, tem um, um anfitrião aqui que tá saindo muito da, da história dela aí você, tá, é a Dolores, né, e a gente vê que a Dolores tá com o William, Sim. aí você putz, então não tem nada a ver, o cara não pode estar no passado se o cara tá no presente vendo, mas a gente viu também numa, na montagem dela que ela tá tendo uns, uns flashes assim, da, da conversa que ela teve com a garotinha né? Sim. Então a garotinha vai e some no flash dela. Então, ou seja, ela pode ter vivido aquilo de se afastar da história dela várias vezes. Sim. E aquele momento que o chefe de segurança tá, tá sendo avisado é só, foi só um deles no presente e ao mesmo tempo a gente estava vendo a história dela no passado com o William, né? Quer dizer, pode é, ser É, a gente estava
0: vendo a história dela com o William, a gente não sabe se é no passado ou no presente, mas leva... Cara, o que me deixou assim, na dúvida mesmo quanto a essa teoria, é o começo do episódio.
1: Um das dos elementos que fez a gente meio que deixar de lado essa teoria foi que no final do episódio, do terceiro episódio, ela sai, teoricamente, de uma conversa com o Bernard, Uhum. Volta pra fazenda Aí ocorre o tiroteio ela, ela dá o tiro no cara no celeiro E foge e se encontra com o William Mas na verdade não é assim que a coisa tá acontecendo Porque as conversas que ela tem na, na análise com o Bernard Ou mesmo Ford Não ocorrem né, na forma que a gente tá imaginando De que a termina o looping dela e ela vai lá pra ter a conversa é, então... Essas
0: conversas com o Bernard Não dá a entender também que pode ser até no subconsciente dela
1: Sim, pode ser também, né? Porque... Que existe
0: uma programação na mente do, dos robôs, e vou, vamos colocar só na programação da mente dela, que Sim. assume a forma do Bernard, poderia ser a forma de qualquer um, e que tá passando essas informações, mas ao mesmo tempo tem o negócio dele ter dado o livro pra ela, ter citado o filho. Então, tipo, isso tá acontecendo depois. A gente tá vendo o Bernard conversando com ela depois de alguma coisa que aconteceu.
1: É como se ela estivesse lá já isolada e sendo constantemente analisada por um tempo, né? Sim. Não eu... sendo analisada num dia, voltando pra rotina, depois Sim. volta pra análise, volta pra rotina. E, fora que, que a
0: análise do Bernard se passa em um lugar que não é o lugar onde ela é analisada normalmente.
1: É, aquelas salas de vidraçadas. Né? Tá é um outro lugar.
0: Isoladas, é. como... E ele sempre fala pra ela, não repito o que a gente conversou aqui, não fale Então. Aí fora
1: O que ele diz também é sempre, é, tem um duplo sentido, parece indicar um duplo sentido, né? De que, não, então olha só, você quer se livrar dessas memórias ruins, né? Aí tem até aquela conversa existencial dela que leva a outra constante da série que é discutir justamente essa coisa do que faz a gente humano que faria um robô se aproximar da característica humana né, Que é a capacidade de sentir alguma coisa né? Eu achei
0: muito legal porque ela fala Aquele negócio, né? não porque a morte deles Abriu várias portas né, Como se, uma, como se eu fosse um prédio que eu estou descobrindo Quartos novos né. Aí ele fala, nossa, que legal isso, né? bonito Você criou isso ou você viu isso em algum lugar né? É. Ela fala, ah, eu vi isso num livro Eu, eu, eu adquiri essa Essa, é ideia, né? um essa ideia Esse conceito a partir de um livro que eu li Aí você fala, ah, beleza ela, Até isso é programado nela, mas espera aí Será que isso é programado? Porque esse é um conhecimento que ela tem. Ela utilizou o um conhecimento que ela tem para poder exteriorizar um sentimento. Isso não é totalmente programável.
1: É, não. Notadamente, dá para ver que a capacidade cognitiva deles vai muito além do que foi programado. Sim. É, eles não, não se prendem jamais. Tanto que, no, no episódio passado, teve um diálogo que dizia, né, que os da, da Teresa Cullen com o próprio Bernard, falando que, quando eles estavam lá no quarto, e aí ela fala, não, o seu, quando eu estou com você, você quase não fala, mas o seu, as suas criações falam constantemente, né? Uhum. E aí ele fala que a interação que eles têm é justamente uma espécie de treinamento para que eles é, adaptem né, os diálogos. Fiquem só naquele, repetindo as mesmas frases, né? Uhum. Então é uma capacidade que parece que todos eles têm também
2: né? Mas acho que é comum dentro da, do conceito de inteligência artificial O um nível de pensamento e de cognição que, que faça isso Que surpreenda, que abrace a, a entropia, entendeu? A questão...
1: É a capacidade de aprender também,
2: né? É, Bastante. exatamente, de, de assimilar coisas novas A questão é que, pelo menos até agora, na, na, na série Esse quarto episódio, pra mim, deu, foi, foi a padical Sei lá, cara, tá muito indefinido ainda quem é ali do, do meio do grupo dos humanos, sei lá, quem poderia ser ou não um experimento novo de um, de um robô, entendeu? A Teresa Cullen, por exemplo, cara, tipo, toda vez que ela aparece, a fotografia muda, entendeu? Eu não sei se isso quer dizer alguma coisa, se eles estão querendo demonstrar algo. É,
0: teve, teve um, um o diálogo dela com o Ford, é estranho, né?
2: eu fiquei griladíssimo com essa porra com
0: o negócio, de, ah, eu sei que foi aqui que você veio, quando você era criança e sentou nessa cadeira, ô, oh, peraí cara, tudo <risos> bem, sabemos tudo sobre nossos visitantes, mas tudo assim, né, a esse ponto,
1: e ele ainda infere que ele sabe bem que ela tá tendo um romance com o Bernard também, né,
0: sim, sabemos tudo que acontece aqui com os nossos funcionários também
1: o que leva também a outra, aquela outra ideia de que o próprio Bernard poderia ser um anfitrião também, né? Sem, sem ter ciência disso. Né? Coisa mais avançada, porque... Imagina uma conversa no um modo análise, né? O que foi seu dia hoje, Bernard? Ah, hoje eu tive um casinho aqui com a chefe de qualidade, né? Não, eu, não, eu
0: não sei... Essa ideia de que o Bernard pode ser um robô, ela não me agrada muito, assim. Você...
1: Eu acho que depende, tudo dependeria de como for, fosse desenvolvido, né? É, porque, porque eu... tem o
0: lance do filho... É,
1: porque é uma das grandes bases, pra, pelo menos para mim sustentaria isso, é que no, a, aquela coisa do flashback do filho ocorreu justamente no mesmo episódio que a gente viu um anfitrião ganhando uma, uma, um backstory memória, novo. É, memória nova. É, e aí a gente vê no início daquele episódio que o Ford comenta ah, eu sei como seu, a perda do seu filho te afeta, né? Uhum. Aí ele meio que fica assim. Aí depois a gente vê aquela cena do flashback. Pode ser ou não inventado Mas se não for também, não tem problema, porque o o personagem já é interessante por si só. Porque ele como é. humano, imaginando ele como humano e vendo que ele tá, tá instigando a, a Dolores, pelo menos, a buscar entender o que que tá acontecendo, né? Uhum. Significa que é um cara que não tá muito ali no controle. Também. Se ele é humano, ele não tá totalmente no controle do Ford. Porque Sim. o Ford, por ele, tem tudo sob controle. E a cena da conversa dele com a Teresa Cullen, deixa isso muito claro, né? Uhum. Ele de fato acha que ele tem tudo sob controle. Ele num gesto paralisa tudo, né? Então, é, ele,
0: ele é sabe, deus, né, cara? Ele,
1: oh, é... É. É, ou seja, ele é o deus do lugar, literalmente, né?
0: E destrói também, né ao mesmo tempo que eles estão conversando Ele está destruindo um lugar para construir um mundo novo tipo, Ele tem controle total daquele mundo mesmo Ele fala, a gente construiu um mundo aqui
1: é, e, e fora que ele assume um lado assim, absolut, Absolutamente ameaçador né Ele lembrou até o, o Hannibal Lecter mesmo né? <risos> Quando ele dá aquele, aquele olhar assim Meio seco para ele E fala, olha, só vou te pedir uma coisa Não fica no meu caminho não
0: uma, uma outra coisa que sugere também que essas, esses diálogos do Bernard estão se passando num período além do que a gente está acompanhando no resto da série, é ele mencionar o labirinto. Como ele não sabia... Bom, também a gente não sabe, mas é, até onde a gente sabe, ele não sabia da história do Arnold. E se o Arnold criou esse labirinto, ou ele foi buscar esse conhecimento, ou isso se passa realmente muito lá na frente, num ponto em que ele realmente descobriu o que, que é isso. Cara, teve um negócio nesse episódio que me deu a entender que o Arnold, talvez o Jonathan Nolan tenha ficado tão puto que o irmão dele produziu aquela porcaria daquele Transcendence, que resolveu incluir alguma coisa do Transcendence nessa história aí, cara. Tomara que não, né? Não, mas... Né? De, é. De... é, é. Eu não sei, cara. Aquele desenho do labirinto não dá a impressão de que no final do no meio do labirinto, tem um homem? Não
2: reparei isso,
0: não. Dá uma olhada depois no, no, no desenho do labirinto, porque a impressão que eu tenho é que no meio do labirinto tem uma pessoa. E ele fala, o cara morreu no parque. O Arnold, quando o Homem de Preto vai falar do Arnold, ele fala, o Arnold morreu no parque. Talvez no final desse labirinto, o labirinto seja o final do arco-íris, né? É, o, o meio desse labirinto aí, você tenha a consciência do Arnold que pode ter sobrevivido ao que aconteceu com ele e que ela seja realmente o gatilho pra libertar os robôs, entendeu? Por isso que ele fala eu tô aqui pra libertar você quando ele quando ele fala com o Lawrence.
1: Inclusive, uma coisa que a gente vem já especulando desde o primeiro minicast sobre a série, é que não dava realmente pra garantir o Homem de Preto, não é um vilão, ele parece agora, e esse episódio deu uma dica muito forte nesse sentido, né? Uhum. Naquele diálogo que ele tem ali com um outro visitante que tá ali, que sai do personagem, né? É. E chega pra ele, olha só, pô, queria aproveitar que a gente tá aqui, né? Mas te agradecer lá pelo que a sua fundação faz lá fora, né? Você salvou a minha irmã. E aí ele instantaneamente corta o cara, né? Sim. Ameaçando literalmente cortar o cara, né? É. Eu tô de férias, né? Não enche o saco, né? Então corta sua garganta. E
0: pessoal. que também levanta um pouco a questão de que se ele pode realmente ser o William, porque fica muito Sim. claro que o William ele vai se casar com a irmã do Logan, que faz parte de uma família que tem uma grande empresa que, inclusive, é sócia.
1: É, investe. Né, investe. No... É, e aí, quem garante que é a própria empresa não é a própria Delos agora, né? Sim. E quem garante que o tal cara que o Ford fala pra Tereza lá, ué, você não sabe que eles já mandaram alguém pra cá? Eu sei que você já soubesse, de repente é o próprio Homem de Preto que seria o, talvez, o William, não sei.
0: É... Pode ser, pode ser. Então, essa teoria realmente do Homem de Preto contra o é, seu William ainda não morreu. A gente achou que tinha morrido na, na semana passada, é. mas ela ainda não morreu. Eu acho que ainda dá para você terminar a temporada fazendo essa junção aí, falar, ó, são, eram duas linhas temporais. A Dolores já teve um problema de, de sair da manada antes.
1: Várias vezes, talvez.
0: Várias vezes, talvez. E nesse primeiro problema que ela teve contato com o William, o William entendeu algumas coisas ali do parque. Por isso que ele virou o Homem de Preto. Pode ser isso. É, é uma explicação totalmente plausível. Tudo que a gente viu que poderia falar assim, ah, não, mas teve isso, também tem um outro mais que fala, não, mas espera aí, não ficou claro que isso é isso, entendeu? Então, eu acho que, que, que dá para ainda... Ainda manter, considerar, né? É, é, essa teoria aí. Agora tem, tem algumas coisas que ficaram bem marcantes pra mim no episódio, que é o diálogo que o próprio Ford tem ali com a, com a Cullen, né? Que ele fala pra ela que no começo os visitantes não gostavam das histórias com finais felizes, né? Com é. uma coisa mais esperançosa e tal. Sim. O que me lembrou Matrix, né? O Agente Smith fala pro Morpheus, quando ele sequestra ele, fala, ó, oh, no começo, a programação da Matrix criava uma ilusão de que tava tudo bem, tudo maravilhoso, mas vocês não aceitam coisa que tá tudo bem. Pra vocês tem que tá tudo na merda, então tem
2: a que gente... É um
0: é, tá tudo bem demais, então não pode ser de verdade, né? Por isso que existe. Isso é bom demais pra ser verdade, né? Custa acreditar. E eu achei curioso isso, porque diz muito sobre... Quem somos nós, sabe? Existe uma, uma, uma linha de pensamento hoje que vai ao encontro disso mesmo, assim, de que a gente tá... É tudo uma merda e que nada vale a pena, né? Uma mistura de pessimismo com nihilismo que é muito machismo, né? E <risos> a gente não...
2: Conseguiu rimar bonito é, no final. É, você viu?
0: Porra, cara, eu fiquei pensando nisso aqui.
2: Fiquei... <risos> tá escrito. <risos> ele veio com um bloquinho de nota, ele vai falar isso.
0: E aí mistura muito as coisas. As pessoas realmente deixam de aceitar histórias que tragam otimismo, esperança e tudo mais. O e o aí... Bizarro,
2: cara, é que o bizarro é que esse tipo de pensamento, ele invade, inclusive, dogmas religiosos. De que você só vai ser uma pessoa iluminada, uma pessoa boa, uma pessoa tranquila se você sofrer. Você precisa passar pelo calvário, se você não tiver esse calvário, a sua vida não é digna, entendeu? Algumas facções do, do, do evangelho, especialmente do, dos evangélicos, né dos cristãos evangélicos, é, pensam dessa forma, entendeu? Facções que eu digo denominações, de acreditar que se, ela não, se a pessoa não sofrer tanto assim, se ela não se privar de algo como celibato ou ou o uso de qualquer tipo de entorpecente, até os legalizados como álcool, ela não merece, entendeu? Você precisa sofrer pra no futuro, numa outra vida, conseguir algo idílico esperançoso. A questão no Westworld é que esse... A questão futuro, do paraíso é só depois né? que
0: você morre, né? Tipo, você não vai ficar esperando que você vai viver uma coisa bacana aqui, tipo... É
2: basicamente é. isso. viver no né? sofrimento pra, pra ter um prêmio depois, né? É. Exato, é. Algum, algumas outras matizes, matrizes religiosas também pensam desse jeito, né? Especialmente as fundamentalistas. Mas é bizarro que isso aconteça, né?
0: É, é. E o lance de que, pô, tô indo num parque de diversões <risos> e eu não vou me divertir, né? Eu tenho que ir lá para ver gente morrendo, tenho que matar pessoas, eu não vou aceitar se o troço tiver um final feliz,
1: né?
2: E é bizarro,
1: porque esse episódio ele também brincou muito com o conceito de que aquilo ali funciona como na estrutura de um jogo, realmente, né? No, tem uma cena que o William fala pro, Quando o Logan dá, mata aquele o Cara que era o xerife lá que tava acompanhando eles uhum. E aí ele fala, pô, você não consegue Ficar um minuto sem né, matar alguém Ou querer transar com todo mundo E ele fala, aí ele fica puto, né, o Logan vira pra ele Pô, como assim, cara, isso aqui é um jogo Eu vim aqui pra jogar
2: Não, não é pra não ser quer. real, né, velho
1: não quero ter a minha vida lá de fora, né? Joga isso e, e outros momentos do episódio que brincou com esse conceito de jogo também. Quando o próprio Homem de Preto, naquela, naquela trajetória dele ali de coletar as pistas que o levassem ao labirinto, né? Uhum. Ele encontra a Armistice, que é um nome ótimo, né? Para uma personagem também que é. que é. em todo mundo. Legal essa cara da série que ela que ele, ele encontra com ela, e a partir do momento, daquele momento ela fala: Não, ó, você vai vou resgatar o seu amigo lá da, do seu bando, né? Que é o personagem do Santoro, o é, Echo. E aí ele vai como se fosse uma missão de jogo mesmo, né?
0: Sim, que para de depois que, eu, hora que, que eu, ele de... volta, ela vai contar a história que ele precisa saber pra continuar o jogo, né?
1: Exatamente. E, e na outra sequência também do próprio Logan com o William, quando eles invadem aquela casa lá pra pegar o aquele cara lá de que era que tava com o nome dele né na, na, na lista de procurados. Quando ele mata todo mundo o Logan mata os caras lá ele vai pegar a arma no chão upgrade né que é justamente o que acontece num jogo de videogame né uhum. você vai acha uma arma melhor que a sua aí você se livra da sua e pega uma arma melhor então, até nisso a série brincou também com essa coisa de, de lembrar também que aquilo para os visitantes seria para tipo, não para todos pelo menos mas para Aquilo é encarado realmente como um jogo De fase, sons paralelas E que levam a outras e, e easter eggs, que fala isso, né
0: Sim, sim, um consegui um easter egg aqui
2: Vem cá, diz uma coisa Vocês é, leram aquela Coletânea de contos do Isaac Asimov chamado Eu robô Eu Ou robô. Li. Ou nós robô. Tinha. São, são duas coletâneas que, acho que se não me engano, o Robô tem um conto que não. Do, dos contos do Eu Robô, ele tem quase todos, falta um e aí tem outros lá, mas. Ah, não, eu não, dois, só
0: li o eu robô. A coletânea é eu o robô. Nós então, o
2: robô, não... Mas nas duas, esse conto tem. Em ambas, ela, ele, ele está. Se eu não me engano, é Sonhos de um Robô. Uhum. Tem uma especialista, tá até no filme, né? Que é completamente é. diferente do, do, do filme. Assim, Para as pessoas que não leram Asimov, Asimov, quando discute robótica, não tem tiro acontecendo, não tem perseguição <risos> é, desvairada e tal. É um negócio filosófico. É, quase não tem morte com o robô, o robô não. É, não, tanto não, que esse não, conto não, é
0: assessor. uma discussão de um robô com a psicóloga do robô, né?
2: Exatamente. É só é. isso,
0: é uma conversa. Conversa e. Cara, e é uma conversa fantástica entre Sim, o e a, e a psicóloga.
2: É, é muito doido, porque, tipo, existe no, no mundo das imóveis um psicólogo para robôs. A robótica é algo tão avançado, e a mente dos robôs é algo tão gigante e, e enorme, que ela precisa de um profissional para entender aquilo. E aí o, esse robô fala que começa a ter sonhos. E isso era meio que uma rotina que não era comum dentro do, do, dos robôs, né? Se eu não me engano, ele tinha, até tinha sido... Se não era o primeiro, era tipo um dos únicos que acontecia isso. E aí ela começa a conversar com ele e fala sobre o que, que é seu sonho. E ele o tempo todo fica se travando com medo de falar. Quando ele finalmente fala, né é um spoiler do conto, mas enfim, as pessoas tem que ir atrás mesmo pra poder ver, é, ele fala que ele viu a humanidade toda se dobrando diante dele. E aí a psicóloga, no, quando ouve isso, não vê nenhuma reação de hostilidade dele, até porque as leis da robótica não permitem que um robô ataque humano, ela saca a arma e dá o um tiro. É uma das, um dos pouquíssimos tiros que acontece na, nas histórias da z e por isso mesmo que é, é bastante, bastante forte, entendeu? todas essas conversas que aconteceram até então, dos robôs, dos autômatos, dos anfitriões com os programadores, me lembraram essa coisa, e nesse então me lembrou absurdamente.
0: É, porque eles tipo deixam assim. muito claro que essa conversa toda é pra saber se eles devem ou não mandar os robôs pra, pro lixão, né, ou pra destruição, ou pra apagar a memória, ou pra fazer
2: qualquer coisa. Sim, vale. e assim, o fato da, da Maeve ter sido é, meio que descartada lá no, no segundo episódio, ter até a possibilidade de descartar ela, e de repente agora ela ter uma, uma virada de roteiro gigante em relação a ela, é muito simbólico, entendeu? E, e pô, cara...
1: Aliás, eu... essa construção da, da, dessa virada dela foi bem interessante, né? Porque o Nolan aproveitou pra fazer uma homenagem ao irmão também, né? Aquela sequência que ela tá fazendo o rabisco lá da imagem que ela lembra de ter visto e ela encontra lá as anotações lá. Hum. É né? o memento, né?
0: Meio, meio, é, meio amnésia, né? ela já ter sim. o negócio. Agora, é, e também é uma homenagem a ele mesmo, porque ele levou é o do irmão dele, a escrever sim. esse troço. Sim, sim, sim. É. <risos> Agora, tem, tem uma coisa que esse episódio... Ao mesmo tempo que o Davi falou a questão do jogo... Que ele deixa muito claro e tal... Isso pro lado dos humanos e tal... Mas pros robôs, cara... Eu acho que a gente tinha falado no segundo... Acho que foi no segundo ou no primeiro, talvez... de Da construção de uma religião...
1: Sim, conceito, né? De uma, uma coisa maior por trás, né?
0: Exato, e pros robôs... Muito do que está acontecendo nos bastidores do parque seria ah. interpretado como uma intervenção divina.
1: É.
2: E
0: é nada mais que... justo, né, cara? Nada mais óbvio, nada mais natural de uma, de uma, de Eles uma... Enxergarem aqui. sim. E você está falando de seres que estão adquirindo consciência, né? Então, ao mesmo tempo que e isso foi discutido, inclusive quando o, o Ford fala sobre o... o Arnold, né, a questão da criação da religião e, cara, eu gostei muito dessa ideia, acho que ela pode ser desenvolvida de uma forma brilhante na série ainda, e pode, e a própria série brinca com isso, quando ao mesmo tempo que pra gente pode ser uma coisa assim que, ah, nossa, isso é bem controle, os caras estão controlando um jogo, mas na verdade os caras que estão controlando todo o tempo, tudo que tá acontecendo, eles são como se fossem deuses, né, cara, porque a menina fala pra ele, ó oh, tem dois caras aqui que entraram no bando do, do, do negócio, como é que a gente vai fazer pra tirar eles do bando, porque senão vai... Fala, Não, faz a arma deles travar e e aí a gente dá um jeito de colocar eles presos lá. É quase que uma intervenção divina, né? O cara vai usar uma arma e a arma não dispara. É, bem na hora, né? Bem é, na hora. culminando tá no, no ápice o... do... Sim, e o próprio Ford, né, cara, se comportando realmente como uma divindade, né, no Olimpo ali, porque eles estão numa montanha, né, tem até isso, assim, de ter um monte Olimpo ali.
1: Exatamente, o robô que tava em fuga no, no final do episódio passado, ele também tava subindo a montanha, né, para se aproximar do céu, né, porque ele Sim. tinha ele era abcecado para fazer aquele talhar ali, aquele, o que seria o Orion, que a gente viu nesse episódio que o Bernard já falou que não. É o Ryan.
0: É, porque o cinturão de, de Orion tem três estrelas, né? Ele tem, tem quatro. Estrelos, exatamente.
1: Mas
2: Vocês mas... acham que tem alguma chance de, de o sobrenome do, do Hopkins ser é, uma, tipo, sei lá, sendo uma homenagem pro, pro John Ford?
0: Mas a gente até falou isso semana passada, mas também sobre o Ford, né? Questão de linha é. de produção.
2: É, o Henry Pode Ford. Ser. É. E outra coisa, aquela cena que mostra eles construindo aquele cenário, ela, ela é um flashback, né? Qual Ou cena? não? Qual? Na conversa? É, tipo, eles estão num deserto, estão num lugar alto Não, aí, não, mas, não, não é, é Não, Aquilo, é
0: a construção acho... do cenário pra storyline nova do, do Ford
2: Ah, então Aí já, já demonstra aquela coisa do filme, né De que poderiam ter outros cenários Que não necessariamente precisam ser, ser explorados Até acho que não seria melhor não, porque...
0: É, senão vai dar uma zoada também, na. Né?
2: Eu gosto de, 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 de western e acho que fica muito mais foda desse jeito. É,
0: tá, tá é. caminhando bem. Eu até acredito que possam haver outros cenários de western que a gente não conheça. Até teve um comentário no podcast anterior é, de uns um nossos ouvintes que falou isso, pra, pô, no segundo episódio falando que tem, tem mil visitantes aqui. Cara, onde é que tá esses mil visitantes? Porque na, na, naquela cidadezinha onde eles sempre estão, não tem espaço pra mil pessoas.
1: É, mas a gente vê episódio após episódio que o mundo daquilo
2: ali é, é muito,
0: muito grande. grande. então podem ter outras cidades, podem ter outros cenários. Né, ah, mas a é capaz,
2: capaz, capaz. Se até Red Dead Redemption tem... tem é de expansão, você acha que o Westworld não vai ter? É verdade. O que vai ter, né, cara? Outra, outra coisa é. que, me deixou, que me deixou meio grilado. Pelo que eu entendi, as balas dos, dos visitantes e dos anfitriões são diferentes, né? Os, os anfitriões não conseguem acertar os, os visitantes.
0: É, eu acho que a, a, Na verdade, eu acho que a própria arma, ela faz esse, essa distinção. Ó, isso é uma pessoa, então não pode atirar.
2: Não, ela até atira, porque o William, ele é, fez com uma marca um tiro, ali, né? né? Não, então, então sai chumbo pode. das armas, não é, não é algo que estoura nos robôs. As pessoas, se o cara dá headshot e tira na direção do maluco, ele realmente acerta o tiro? Porque tem alguns momentos que você fica meio dúbio. É, o... porque, por exemplo,
0: no meio de um tiroteio, aí cai um, um anfitrião do lado de um visitante. O visitante pega a arma do anfitrião e resolve usar, ele não pode. Ele não vai conseguir matar ninguém porque a arma não dispara. Ou dispara só uma coisa que... É, é
2: bizarro. Si. O Ed Harrison, uma hora que ele atira num cara e a bala atravessa a madeira onde o cara tá. O cara tava tá, tipo... É, semi-protegido, e a bala atravessa a madeira e atravessa a cabeça do, do, do anfitrião, entendeu? É, é bizarro isso, porque não deveria acontecer isso. É, 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 a
1: karma que poderia, que é até uma coisa que talvez eles explorem em algum momento, né? Porque, tá, tudo bem, tem a regra de que os anfitriões não podem ferir os visitantes.
2: Mas o visitante pode ferir o, ferir o outro, e aí?
1: Exatamente. Não, e mesmo um anfitrião pode ferir alguém usando uma, uma faca, por exemplo.
0: Então, é, é, não, é eu, eu ainda estou meio na dúvida, a funcionabilidade dessas armas aí para mim não ficou muito clara.
1: É, mas acho que isso é de propósito, né, porque é meio complicado de, de explicar isso aí.
2: Pois é, Não, cara. É então, é bizarro, né? Acho que
1: até é melhor deixar como tá, porque senão cai num negócio de mid-chlorem aí. Que aí. <risos> <risos> Toda vez que o nego tenta explicar uns conceitos assim, é melhor, é melhor deixar no mistério e pronto. Aceita que dói menos, cara. É.
0: Teve uma outra coisa que eu gostei muito ainda no diálogo do, do Ford. Eu acho que esse diálogo dele é pra ser revisto várias vezes, assim, porque ele, ele dá várias dicas do que pode estar tá acontecendo no parque. Ele fala: o Arnold ficou maluco. Cara, o Ford, ele não é. <risos> É quem normal, é ele né? pra dizer que alguém é maluco, entendeu então tipo o, qual o conceito do Ford de maluco maluco é o cara achar que os robôs poderiam ser pessoas maluco é o cara achar que os robôs poderiam ter sentimentos ou será que e são é o cara que chega no outro e fala assim por que você tá cobrindo o robô pra, pra, pra ver é só um robô cara descobre corta a cara dele faz o que você quiser isso é ser são
1: são as perguntas que a série faz constantemente. né eu,
0: eu achei interessantíssimo isso, porque a gente tá só ouvindo o Ford falar desse cara. Quem garante que esse cara, que o ficar maluco que o Ford tá dizendo, talvez não seja o ficar maluco que a gente imaginaria? É o ficar maluco pra ele, pra, pra, pra mim ser é maluco, cara. Como é que Pode você ser? quer?
1: pode ser um cara, ele ficou, o cara falou assim pô, eu tenho uma ideia, vou, a gente vai começar esse parque com esses robôs e em algum momento a gente vai conseguir se transferir a nossa consciência pra eles viver eternamente, é o cara você tá maluco, É. Né? depende da perspectiva da coisa. Que
0: diálogo bem escrito o do Ford, porque você consegue interpretar um monte de coisa que o cara tá falando ali e não é exposição, é não. simplesmente uma ideia ele tá jogando uma ideia, é você que tem que interpretar isso conforme o que você tá vendo na série até agora, né, tudo que a série já mostrou do personagem, pra mim indicam que o Ford não é um cara ação, consideraria ele como cara, o cara tem mania de grandeza total. É, isso
1: claro, né? Isso, isso ficou bem claro nesse né? tipo, como eu falei mais cedo, ele Pra mim, ele assume até uma porção bem vilanesca, assim, nesse episódio.
0: Cara, eu acho, acho o diálogo
1: dele assustador
0: com a, com a mulher. Quando é. começa o, o garçom vai servir o vinho e o vinho começa a transbordar, pra é. mim aquela cena é mais assustadora do que qualquer morte que você vai ver em série aí pra estabelecer que o cara é vilão, entendeu?
1: Exatamente. O <risos> cara tem um poder que você, sei lá, a mulher para cara, se esse cara quiser, ele manda todos esses anfitriões virem me massacrar aqui, né? Sim. Parece ter esse poder. O cara sabe exatamente em qual cadeira eu sentei há 30 anos atrás, com os meus pais. né é. Que, é outra, que é outra coisa interessante também, que é essa coisa de parque, porque os parques têm, de fato, essas áreas de restaurantes que ficam lá, uhum. passam 20, 30, 40 anos, as pessoas voltam nos parques, esses parques da Disney... Tal, Não muda, né? Falou, oh, eu, 15 anos atrás eu jantei nesse restaurante aqui com meu pai, ou né, sei lá quem. E, eu, e eles usam isso também no contexto da série, né? Mas de uma forma ameaçadora, né? No caso dela. <risos> de uma memória dela para, Peraí, como é que você sabe que eu tava aqui? É, né? é bizarro.
0: Nossa, cara, é, é assustador aquilo porque ela olha, tá todo mundo parado, ela olha do outro lado, que tem os trabalhadores lá naqueles campos todo mundo parado, cara.
1: É, e ele não falou nada, né?
0: Exato, ele faz sei um... Lá, se ele de...
1: tivesse feito um gesto com o um dedo, sei lá, alguma mas, coisa... Não, mas depois estendido. pra
0: voltar, a imagem tá aberta, você percebe que ele mexe o dedo assim, e o garçom aí, o garçom volta a funcionar, e ô, oh, desculpe, que não sei o quê. E, cara, como assim? Com uma aceno de mão, né? A cobra a gente até entende, que lá no, no, no segundo episódio, mas assim... Cara, com aceno de mão, ele fez parar todos os robôs. E aí faz até a gente voltar na outra teoria lá de que ele também pode ser um robô, cara. Porque que raio de controle é esse que ele tem?
1: <risos> cara, é. Não sei, essa série pode ir por tantos caminhos, acho que isso, isso que é fascinante, porque você fica, você tem mil interpretações para o mesmo desenvolvimento, para a mesma cena, para o mesmo diálogo, para a mesma ação, você enxerga de uma forma, enxergo de outra, o Felipe pode enxergar de outra, então, acho que isso que, que faz a série, está fazendo a série ser tão rica até agora, né? Porque não, não, não,
2: Interpretação multifacetada, né? É. é.
1: E você não fica... Não, não é nada superficial, né? Você consegue sempre chegar além do que a história tá te mostrando. É diferente da, da grande maioria das séries, acho.
2: Sei lá, cara. Eu tenho medo disso daí ser um tremendo de um balão de ensaio, cara. <risos> Até agora não tá dando mostras disso, mas não sei, velho. É, eu
0: tenho medo por conta de ser uma série de TV. Por mais que esteja na HBO, por mais que seja escrita por gente competente, comandada por gente competente, é aquela velha história de que duas temporadas, três temporadas, quatro, cinco, seis, sete, oito, isso me dá muito medo. É tem época, esse risco, né? Porque o cara pode encerrar a série no mais alto tom, com três temporadas, ou ele pode arrastar ela até a oitava, como foi Dexter, e terminar com a gente, pô, tô assistindo essa merda porque eu comecei, agora eu não quero parar. Quero ver como que vai acabar, né? Então...
1: É, Seria até interessante, no não agora, mas, sei lá, indo pra... que eu acredito que a HBO tipo, não confirmou ainda, mas dada a resposta de público aí, eu acho que eles vão, em breve, confirmar a segunda temporada. Sim. Os caras já meio que falaram, né, qual seria a ideia, né? Ah, tem uma história pra contar quatro temporadas Sim, porque aí você já seta a expectativa Do público, Sim. e ao mesmo tempo já manda um recado Pros próprios executivos do canal, né, olha só
0: Não adianta vocês quererem esticar Isso aqui, entendeu?
1: Exatamente, então Eu acho que na HBO não tem muito isso não, os caras Não têm essa, eles... porque eles não são re... A HBO, canal fechado chega a ser tão refém de audiência Quanto é canal aberto né? Porque eles já... a base deles são os assinantes né?
0: Sim, então... e a HBO, ela, ela prima muito Pela qualidade, mas eu tenho medo, porque aconteceu Isso com o True Blood, aconteceu isso com Bordeaux ah, Empire. Então, que, que eram séries que, porra, super promissoras. Mesmo que com ideias diferentes e públicos diferentes, eram super promissoras dentro daquilo que elas estavam querendo abordar.
2: Cara, e com
1: isso a gente volta até a questão que você tava falando. Tá vendo? Gente, quando uma coisa tá muito boa, a gente começa a suspeitar, é, começa exato. a imaginar que vai ficar ruim. É, é a, <risos> a gente é, né, cara? É
2: isso aí. Ó. As pessoas são tristes, né, cara?
0: Não, eu penso, eu penso muito, eu sou um cara muito prático. Uf. Se eu vou perder meu tempo, ou, né, não vou falar que eu vou perder meu tempo, mas se eu vou usar uma hora da minha minha vida para uma série, eu quero que ela seja boa até o fim. Porque claro. a gente não sabe quantos episódios vão ter. A hora que você para para pensar que, pô, oito temporadas de dez episódios, eu perdi 80 horas da minha vida com essa merda. Não,
1: mas porque por, eu, no meu caso, eu tô vendo cada episódio duas vezes pelo menos. Sim. Aí a gente vai e grava aqui. Eu ainda <risos> acabo escrevendo uma coisinha ou outra. Então é muito mais do que isso, né? Então a gente, é. claro que a gente torce porque que o seja bom. Não vale a pena você ficar investindo numa coisa que é mais ou menos ou que te, te incomoda. Mas, tipo, agora tá muito bom. Esse início tá muito, muito legal. Tá, tá realmente me deixando muito interessado pra ver pra onde vai essa história aí.
2: Porra, esquecemos de falar uma parada muito séria, né, velho? Abemos Santorum, né, cara? Finalmente.
0: Ah, com certeza. Mas o legal do Santoro é que ele tá na... mais proeminente no episódio, mas metade da participação dele é a mesma coisa que ele já tinha feito no piloto.
2: Pô, mas, <risos> é, né? mas Caralho, acho que só viu, a
1: gente só viu outro pedaço da história dele, né? A gente viu é? o, a, o pedaço da história dele no piloto, em que ele já chega na vila, né? Sim. Mas tem o, a história dele começa com ele preso sempre, né? É. Fica lá uns 3, 4 dias preso, é libertado lá pelo, pela gangue, né? E aí vai para. Mas é interessante também que teve um diálogo dele com o homem de preto, que o homem de preto faz. É, eu nunca, te, nunca te vi, mas não... ele fala com ele e com a, com a Lourinha, com a amistice né? Uhum. Eu nunca te conheci, né? Ele fala para ela, né? E aí, ah, você não fez questão, não. Isso é muito genérico,
0: né? É, essa cicatriz. Ah. Parece que você foi feito. Nossa, eu lembrei até do nosso podcast lá sobre These né? Que uhum. eu falei que parece que a série foi feita através de uma reunião de marketing pra saber qual núcleo ficaria melhor pra cada público-alvo. E ele fala exatamente isso. Você parece que saiu de um, uma reunião de marketing. Cicatriz na cara, se veste todo de preto, fica aí falando em em enigma e não sei o que, né? Você pra atingir um determinado público-alvo que me interessa. Eu achei é. excelente, cara. Tem um comentário sobre isso. A gente já tinha falado é. que a série vive comentando sobre storytelling. Porra, isso é muito interessante numa série de TV. Tá comentando sobre a própria mídia, né, cara?
1: Sim, a metalinguagem presente ali, mas de forma sutil, né? Sim. Não tá, não tá escancarando ali, ó, oh, tô falando aqui do meta, criticando os roteiros, os roteiristas não. e tal. Tá, uh -huh. tá jogando ali só com a ideia do parque em si, com as ideias que são criadas.
0: É, e com essa nossa fascinação por histórias sendo contadas, né? E a nossa fascinação por contar histórias também, né? Muito bem, amigos, era isso que tínhamos para falar um pouquinho do que tínhamos para falar sobre Westworld, esse quarto episódio da primeira temporada, e a gente gostaria muito que vocês continuassem essa discussão, falando das coisas que vocês estão pegando, das teorias que vocês estão formulando aí depois de assistir os episódios na nossa área de comentários, ou o nosso e-mail, alertavermelho@sinalerta.com.br. Estamos nas redes sociais, eu vi que a galera está elogiando bastante os minicasts no Twitter, então a gente espera que vocês continuem elogiando os minicasts no Twitter e indicando para os seus amigos também no Twitter e no Facebook, utilizando o facebook né, que é a nossa fanpage, ou sinalerta no Twitter para citar a nossa página de vez em quando. Queria lembrar dos nossos projetos lá no Patreon e no Padrim, patreon.com.br, padrim.com.br, base alerta para manter aqui né o nosso site vivo e funcionando a gente gostaria da ajuda de vocês se vocês puderem obviamente entrem lá dá uma olhada que que tem tem alguns prêmiozinhos né tem algumas coisas que podem acontecer ainda graças ao apoio de vocês uma coisa que com certeza vai acontecer é o um sorteio entre os nossos padrinhos e patrões que já colaboram. Lá no final do ano a gente vai sortear alguns filmes, então dá uma olhada no que vocês podem fazer pela gente, beleza? A gente volta semana que vem com mais minicast de Westworld e minicast de Ash vs Evil Dead. Aliás, semana que vem também tem um alerta vermelho sobre um filme clássico, que cara, filme que eu curto pra caramba e eu espero que vocês gostem também. Até lá! <música>